0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en una edición más de su programa favorito, The podcast, Y como siempre trayéndole novedades. Pero esta vez, esta vez vamos a cambiar un poquito el formato del programa. Y vamos a iniciar un programa nostálgico, un programa de recuerdos que va a tener invitados especiales, y el estreno es hoy con un jugador muy querido por los hinchas sobre todo de universitario de deportes, él es mexicano, estuvo por aquí en el 2009 y 2010, seguramente ya se imaginarán de quién se trata, un jugador volante, menudito, muy 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 bueno, muy bueno técnicamente, le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Rodolfo Espinosa, más conocido como El Fito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente
0: de, de Perú, este, de Lima. Los extraño mucho. ¿Qué tal? Claro que sí, Fito. Acá siempre los hinchas de la U, eh, siempre viendo tus videos de tus goles en la Liga Local, también en la Libertadores. Bueno, Fito, vamos acá a charlar un poquito eh, sobre tu paso aquí por, por Perú. Primero eh, comentarte ¿no? y que también que tú me cuentes también ¿Cómo se dio tu llegada al Perú? Tú llegaste en el 2009 eh, cuando ya era técnico cuando era técnico, cuando sumió la dirección Juan Reynoso, ¿fue él quien te trajo aquí a, a tierras peruanas?
1: Surgió porque eh, eh, en el 2008 yo, mi último año había sido con jaguares de Chiapas y, y curiosamente eh, después de haber tenido continuidad y todo, yo me quedé Me quedo quedo sin equipo, entonces tenía que parar seis veces, entonces eh, por parte de un amigo, Héctor Herrera, contacta a Juan y le comenta, entonces pues Juan me, me hace la invitación a mí y pues honestamente al principio tenía mis dudas, no tenía muchas ganas pero creo que al final fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.
0: Claro, porque me imagino, Fito, que en, esa, en ese momento tú dijiste Perú, dijiste, no conocías seguramente mucho el fútbol peruano, no tenías mucha información, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que, te digo, el problema era yo, yo tenía poco conocimiento del equipo, de la ciudad, del país pero te digo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida me, tra- me trataron muy bien y futbolísticamente creo que mi mejor
0: experiencia sí aparte aparte bueno tú venías un poquito este de la mano de reynoso quien también es un, un, una persona que conoce mucho el fútbol mexicano ¿no? que, que ha tenido participación allá como futbolista y también como técnico y él te conocía a ti es por eso que él un poco que, que pone la apuesta por ti para llegar a la 1 ¿no?
1: sí de hecho pues habíamos sido compañeros eh habíamos sido compañeros...
0: ¿En dónde fueron compañeros, Fito?
1: Aquí en Necaxa, sus últimos dos años. Ah, como claro. Profesor, fueron aquí en Necaxa y yo empezaba. Entonces, este, él termina su carrera, eh, se convierte en auxiliar y, este, eh, y bueno, él se va a Perú, yo sigo acá y después, eh, te digo, por medio de un amigo nos nos contacta y, este, y Juan termina haciéndome la invitación. Y por lo cual, la verdad, yo siempre estaré agradecido con él.
0: Claro, Fito, y ahora cuéntanos, cuando tú llegaste aquí, eh, encontraste, bueno, un plantel, en esa época, te cuento, la UCE, se reforzó bien, ¿ah? ¿eh? En el 2009, porque, a ver, si, si recuerdas, por ejemplo, volvió Ñol Solano al fútbol peruano, eh, para nosotros Ñol Solano es como una de nuestras máximas eh, estrellas del fútbol ¿no? nacional, también, bueno, estaba se reforzó con, con el negro Galván, si recuerdas, eh, Ruiz Díaz, que también estaba empezando ahí su carrera, Piero Alba, Rainer Torres, un buen equipo en el 2009 que se formó, ¿no? Sí, pues de
1: hecho, eh, cuando eh, cuando llegó, lo primero eh, que sabía era que tenía ya 8, 9 años sin ser campeón
0: nacional. Ajá. Habían sido campeones, habían sido campeones este con, con Gareca, me parece. Sí, 2007. No habían sido campeones en... Ajá entonces este
1: sabía que era el equipo más grande de Perú entonces sí era era algo era algo raro saber que un equipo tan grande no fuera campeón entonces eh, pues hubo una, una presión pero de esas presiones lindas porque sabías que si lograba ser campeón este te podía recordar mucho a la gente aparte este algo que hizo Juan que fue muy bueno que nosotros al principio, eh, como, como jugadores, porque como jugador quieres jugar todos los partidos, todos, no te quieres perder uno solo. Claro. Entonces de repente, empezó pues, a haber eh, 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 lo que llamaba la, la rotación, pero nosotros desde el principio lo entendimos, o sea, eh, el, el, lo que él quería. No entendíamos el por qué de repente <risa> jugamos pero entendíamos lo que él quería. Y al final pues terminó, terminó dando resultados. ¿eh?
0: Claro. Y, y Fito, cuando tú llegaste, ¿quién fue el jugador que más te impresionó de ese plantel? El que tú dijiste, wow, qué técnica que tiene este tipo para tener la pelota, o, o qué habilidad que tiene. ¿Quién es el que, el que más te impresionó de ese plantel de la U? Eh,
1: pues había varios. Este, bueno, te este, puedo nombrar, por ejemplo, a Raúl. Raúl Fernando, sí. Porque lo que hace ese año fue impresionante. Claro. En, en gran parte, si nosotros fuimos campeones, fue por él. Hizo un gran año. Un gran año y recordamos los partidos, cada partido, cada clásico que dio. él impresionante. Eh, me llamó mucho la atención, honestamente, y a lo mejor puede causar risa, por lo menos a mí, lo de Reiner. Reiner, te voy a confesar que yo pensé que era auxiliar. Todavía <risa> eh,
0: chiquitito, así medio, medio. Este, y hasta medio, medio calvito también, Calvito. Pero
1: sí, medio viejo, tío. Yo, no sé, es el auxiliar, pero de repente me lo presenta Juan. Y, este, y era uno de los capitanes y lo que lo que dio él también como como jugador, como compañero, eso, yo creo que eh, para rescatar, claro que había muy, muy buenos jugadores, muy buen, después sale Ruiz Díaz que termina jugando la final, este había muchos, o sea la verdad la mayoría buenos
0: jugadores. Piero, también Piero Alba, ¿no? Pero Alba, claro, este, un referente del equipo,
1: un, un, un jugador que cuando las cosas se complicaban era el que levantaba la voz y el que te animaba. Te digo, la mayoría muy buenos jugadores, pero lo que lo que hizo Juan con el grupo, o sea, de qué manera hizo que hubiera una gran camaradería, o sea, llevarnos bien todos, porque podía haber inconformidad, porque a lo mejor jugaba uno y el otro no, pero de verdad que nunca hubo ninguna queja, ¿eh? creo que Juan lo supo manejar bien, claro que de repente puede pasar que algún jugador este, en alguna semana o algún día llegara molesto, lo que sea, pero en general, un gran grupo, y te, los, te lo digo sinceramente, de los mejores grupos que yo tuve este, en, en mi carrera.
0: Tú, tú, tú también eres un, un, dotado, un dotado fitotécnicamente, ¿no? le pegas muy bien a la pelota, pero... Eh, bueno ahí tenías de compañero añol no que también era un tenía un, un guante en ese pie derecho que te, alguna vez ahí tuvieron alguna algún duelo de tiros libres algo te enseñó algunos secretos Norberto no Alberto,
1: ¿o no ah, la verdad es que añol eh... El, el, lo he comentado siempre, o sea, cuando estaba Ñol y había un tiro libre, ni te acerques. La verdad es así porque lo que, lo que él nos mostraba en cada entrenamiento, a mí me, me tocó conocerlo, te digo, sobre todo como persona, y, y el ver los videos de lo que, lo que hacían en, en una de las mejores ligas del mundo. La verdad, eh, mi respeto para Ñol, eh, técnicamente de los mejores jugadores que he visto eh, eh, en cómo le pega la pelota, y siempre uno trataba de aprender lo mejor de él, y lo mencioné también, él creo que fue parte fundamental también porque, aparte, o sea, independientemente de su carrera, de su, de su trayectoria, fue un jugador que siempre estuvo apoyando al jugador, siempre estuvo ahí eh, eh, preocupado por si, por si alguno necesitaba algo, la verdad, yo en, 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 todo, en todo el sentido lo un, un señorón.
0: ¿Y, y alguna anécdota con ñol por ahí que, que hayan pasado juntos algo, recuerdas algo, Fito?
1: Pues en, en general con la misma la, la, la que la que no se me va a olvidar es, es eh, cuando yo llevaba al vestidor eh, un chilito que, que le echaba aquí en México le echamos a la fruta pues, el tajín se llama, es un polvito de chilito, limón, sal está. Uh-huh. Nosotros le echamos a la naranja este, al pepino, al mango, entonces teníamos ahí la fruta después del entrenamiento, y pues yo llevaba mi, mi botecito de taquín, y entonces agarraba la, la naranja y le echaba el tajín y, y, y él entre varios me decían así como, hey mexicano, tú a todos le echas chile, a todo le echas entonces entonces este, una vez, uno de ellos, no recuerdo bien quién fue, me, me da un plátano, y me dice, órale, mexicano, échale chile, pues, échale Tajín Pero es que no a, toda, no a toda la fruta se le echa pero pues. O sea, no toda la fruta va con chile. Pero fue algo muy, muy curioso y, y, y la verdad este, era, esa era una de las muestras de cómo nos llevábamos nosotros ahí en el vestidor. Entonces, tengo muy, muy bonitos recuerdos, te digo, de mis mejores experiencias. Y lo curioso, fíjate, antes de ir a Perú, Tenía mis dudas, incluso no sé si tenía muchas ganas de ir, pero después de que salí, realmente creo que también fue de las peores decisiones, porque cuando yo salgo de Lima, cuando salgo de la U, que, que me habían eh, ofrecido ir a Estados Unidos, a la MLS.
0: A Chivas, ¿verdad?
1: Sí, a Chivas USA, pero me habían hablado cosas que al final no fueron tal como me las dijeron, entonces... Eh, yo creí que era una mejor opción. Si desde un inicio yo hubiera sabido bien cómo eran las cosas, yo me quedaba en universitario. Yo estaba muy contento. Y luego se dio, sobre todo porque en ese tiempo Juan estaba por salir de la U. Claro. La, se combinó eso. Pues. Entonces, este, después regreso a, a Cristal. Pero ya no fue lo mismo. Yo eh, venía de seis meses de, de haber parado. Este, físicamente no estaba bien y al equipo realmente tampoco le fue muy bien ¿no?
0: sí sí entonces, este... ese fue el 2011 ¿verdad? 2011 fue
1: en 2011 porque porque como jugador puedes tener un mal momento pero si el equipo anda bien te potencia tú te contagias te contagias entonces este si el equipo no anda bien pues es muy difícil ¿no? entonces yo en lo personal no andaba bien físicamente y eso me terminó pesando
0: y Fito, seguramente has, has sentido eh, cómo vibra ese monumental, ¿no? Cuando está todo lleno, más de 80 mil personas dentro ahí. Increíble, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fuerte te digo, eh, sobre todo, por ejemplo, los clásicos o los partidos de Libertadores eran partidos realmente que se disfrutaban al máximo el, el nervio desde que vas en el autobús. Este, incluso, por ejemplo, te puedo compartir que desde que yo en mi vida no pasé algo similar, ¿no? El hecho de que eh, venía un clásico y desde dos tres semanas antes ya se estaba hablando, o sea, un ejemplo jugábamos contra Inti Gas y te estaban preguntando ¿verdad? qué pasaba con, con el partido contra Alianza y el pues sí, pues, me da falta, ¿no? Entonces esa era esa era la pasión que que se vivía en 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 los clásicos y la verdad eh, me encantó y bueno aparte lo que me encantó es que nunca perdí uno
0: Claro, claro, no no perdiste uno, y, y, incluso eh, le ganan la final Alianza, me parece, ¿no?
1: Sí, pues Alianza, por ese año jugamos cuatro partidos con Alianza, y los cuatro se los ganamos, incluidos los dos de la final.
0: Claro, los de la final, que me acuerdo que el Monumental lleno total, y, y con incluso la, la también el gol de Ñol de penal, me acuerdo, increíble ese partido de los playoffs. Sí, y de
1: hecho... En, en es, si te acuerdas, era si ganaba Alianza había un tercer partido, eh, claro. eh, se hablaba mucho de eso, ¿no? de que si se iban al Cusco y todo ese rollo, pero de verdad que había tanta confianza en nosotros, o sea el equipo estaba tan bien físicamente, anímicamente, futbolísticamente, que no teníamos duda de que, es, que ese partido lo ganábamos igual, entonces... Muy contento con, con lo que viví yo en, en universitario.
0: Y, y Fito, ya para, para pasar un poquito a, al tema internacional, ¿qué, qué, qué pesadilla se si vivió aquella vez en el Morumbí, no en Sao Paulo, no?
1: La verdad es que se dio, pues digamos que un poco la lógica, ¿no? O sea, cuando llegamos nosotros a. a a esa instancia y dicen universitario de Perú contra Sao Paulo de Brasil entonces, la, la lógica es ah bueno, Sao Paulo, ¿no? este, pero eh, nosotros sabíamos que teníamos más que ganar o sea, todo que ganar, ¿no? entonces yo recuerdo el 0-0 en en,
0: en, ¿En Lima, en Perú claro. en Lima, este, un muy, partido muy parejo, muy
1: muy parejo este pero después del revuelta de nos llegaron por
0: todos lados. Sí. Ya, la y y ahí muy ahí muy que, quisiera ir recordarte que, que incluso ustedes también había un poquito de desconfianza porque Jon Top era muy muy joven, eh. Raúl, me parece que se había lesionado, estaba sancionado y Jon Top es el que asume, el que asume el arco, ¿no? Jon Top era jovencísimo y nadie casi le tenía fe, parecía que iba a ser una goleada allá en el Morumbí. Pues
1: pues fíjate que él era el tercer portero. O
0: sea, claro. Ni siquiera
1: el super... De,
0: de... Claro, porque el segundo me parece que era Paco Bazán, creo.
1: Claro, y él termina eh, digamos jugando porque se lesiona Bazán en el Clásico, entra y después él termina siendo el suplente de Raúl en ese tiempo, no puede jugar y juega eh, el partido de Morumbí que si recuerdas, iniciamos la tanda de penales él atacando un penal a Rogerio.
0: Claro, el... claro, recordadísimo. claro.
1: Entonces... Eh, anotamos nosotros Empezamos la tanda 1-0 Pero después vinieron tres de ellos Entre sí. ellos el que más recuerdo fue Hernández claro. Un volante un, como enganche Que después termina jugando en la Lazio me
0: parece claro, claro.
1: Un jugadorazo y, y, y la verdad es que O sea, claro que te duele perder Y, y, y este, porque sabes Que estuviste ahí Pero eh, La verdad es que sabemos que lo dimos todo Que luchamos hasta el final pero pues sí, eh, terminó pues también pesando el... el stand.
0: Claro, pero a, a ver, en esa tanda te recuerdo así rapidito, por ejemplo, falló falló Piero, falló este Carlos Galván también y también falló este Labarte, Gianfranco Labarte, no sé si te acuerdas de ellos. Sí, pero a ver, en el transcurso del partido, ¿qué se comentaban ahí entre ustedes? ¿Podemos ganarlo? Porque ese partido le llegó, como, usted, como tú dices, a Sao por todos lados, pero ahí Top patajando y también ahí aguantando el, el cero en el largo. ¿Qué comentaban? Los penales, ¿ten- tenemos que llegar a los penales, decían, entre ahí en la cancha, me, me supongo.
1: Claro, porque, porque inicia el partido y desde que inicia el partido, o sea, nosotros íbamos a defendernos, o sea... La verdad es que si nosotros nos poníamos de, de tú a tú con Sao Paulo en su cancha, era muy complicado. Al final de cuentas, pues terminó también siendo muy complicado. La, la cosa fue que, bueno, John Top atajó, otras que imposibles las fallaban. Pero nosotros desde el primer tiempo era aguantar, aguantar, y por ahí sí nos encontrábamos una. De hecho, hay una persona, no recuerdo su nombre, que me dice, ay, ah, yo, yo sí me acuerdo una de tuya, fi. Una que robamos una pelota, un contragolpe, y yo recorto hacia el, hacia, el, hacia el centro, fuera del área, pero le pego mal y la vuelo, que era la única que podíamos tener nosotros. Pero, pero sí, nosotros sabíamos que, que
0: donde íbamos a tener o podíamos tener más posibilidades era... era pero, los... pero 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 estando, estando tan cerca y quedarse por tan poquito, porque se hizo un, un esfuerzo tremendo para llegar a los penales... En ese vestuario me imagino que fue como, como un velorio, ¿no? ¿Quién, quién ahí pudo ahí levantar un poco el ánimo? Seguramente Galván, eh, que era uno de, de, los, más, de los, más, este, los mayores, ¿no?
1: Pues sí, bueno, lo, lo poco que, que recuerdo ahorita, de ese momento, es que no eh o sea, es, sí, te pega, te duele, pero estábamos tranquilos porque habíamos, habíamos hecho bien las cosas, o sea habíamos dado todo, estuvimos cerca, pero me tocó otros partidos que a lo mejor salías así como tú dices que había un velero, pero porque no dabas el, el 100 y creo que en esa, en esa eliminatoria dimos el 100 eh, y aparte que, que pues se hablaba, o sea, si si tú te das cuenta en ese tiempo o, o a través de la historia en Libertadores se habla poco de los equipos pero creo que, creo que en ese tiempo dimos, dimos de qué hablar, ¿no? Entonces, este, la verdad es que muy contento, te digo, con, con lo que hicimos, pero pues sí, lógicamente te duele, ¿no? Perder con quien sea, pues duele.
0: Y, y Fito, ¿mantienes comunicación ahí con algunos compañeros de, de la U o, o ya se perdió todo, eh, todo vínculo?
1: Fíjate que al, al principio tenía tenía comunicación con algunos, sobre todo con Piero. Después, por tanto cambio, de, 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 yo también que pues, jugando me iba a una ciudad, a la otra, cambio de teléfono, cambio de todo y se perdió ahí la, la comunicación. Este, Con el que hablé, pues hace poco unas, qué será, unas dos o tres semanas, fue con Juan.
0: Ajá. Claro, Juan está ahorita en Puebla, ¿verdad?
1: Sí, claro, ajá. Entonces sí, pero sí se perdió esa, esa comunicación. Los primeros años después de que salí, pues sí sí había la oportunidad de hablar con ellos, este, con algunos. este Pero a ver si, si Dios me lo permite un
0: día poder volver a, a Lima. Claro. Eh, ya para, para, para ir este un poco cerrando, Fito, ¿qué, qué opinión te merece este, este progreso que ha tenido el fútbol peruano? ¿no? Sobre todo la selección, que bueno, llegamos a un Mundial después de tantos años en, en, en Rusia y también el subtítulo de la Copa América de, de Brasil, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinión te merece tú que has estado aquí, que has jugado ya hace, hace casi 10 años ya ¿qué, qué opinión te mereces? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves el progreso del fútbol peruano?
1: Mira desde que, desde que llegué a, a Perú y empecé a conocer un poco más eh, me llamaba la atención que habiendo jugadores de tanta capacidad eh, no no, no no pasará algo así como lo que pasó en este último Mundial, el mundial Eliminatoria, la Copa América y todo eso. Eh, creo que era nada más, me imagino, el, el, el convencerse no de que realmente, eh, o creérsela pues, de que realmente son una gran selección. Eh, me, me sorprende, por ejemplo, lo que lo que pasó con, con Rui Díaz. Me sorprende en el buen sentido, o sea porque desde que él debuta, o sea, parecía desde su
0: primer partido parecía que tenía cinco años jugando en primera división. Sí, es cierto. Entonces, de repente, se ve el progreso,
1: se, 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 lo que vino a hacer a México. Entonces, como selección, la verdad, me da mucho gusto, me dio muchísimo gusto ver a Perú en, en un Mundial, ¿no? Este, y aparte, aparte dejando, dejando buen sabor, ¿no? Porque, pues, lógicamente vas a un Mundial, no, no vas con con la bandera de favorito, pero compitiendo, ¿no? Compitiendo a, a muy buen nivel, y eso me dio muchísimo gusto. Esperemos que, que, puede, que pueda volver a, a estar en un Mundial y que, que, se, que, que tengan un mejor
0: papel. ¿Qué, qué, qué jugador peruano es el que, el que te gusta más? Si has tenido oportunidad de ver a la selección en, en acción, quizás sí en el Mundial o en la Copa América, ¿qué jugador dices tú? Eh, qué bueno que es este, este, este jugador. Me gusta cómo, cómo se desempeña.
1: Desde que llegué, Pablo... Paolo, para mí, el, el, desde, que, desde que yo eh, empecé a ver a la selección peruana, el mejor jugador peruano
0: Bueno. Mí, ¿no? ¿tú, también, tú también tú también has tenido oportunidad de compartir el sueño con, con, con Yoshi y YouTube, no en Cristal, en el 2011, también cómo ha crecido Yoshi, ¿no? Sí, también. Ahora en Cruz Azul. Sí, un,
1: un jugador, la verdad, este, eh, incluso creo que lo está haciendo mucho mejor en la posición, que okay, yo lo vi en los, en los, no sé si dos o tres partidos que vi con Cruz Azul, jugando de medio volante, o sea en medio, él jugaba más por fuera cuando estaba con nosotros. Claro. Y, y jugando de, de, de volante, medio, muy bien. O sea, porque aparte la, es un jugador rápido, es un jugador técnico, es un jugador muy inteligente. Entonces, este muy completo el, el chamaco, y este, la verdad me dio, me dio mucho gusto. Este, otro jugador que, que la verdad, honestamente, cuando yo lo conocí en cristal, no pintaba para tanto, ¿eh? o sea, lo veía así rapidito, creo jugaba de delantero me parece, pero lo que vi acá en, en, en México, la verdad una gran sorpresa lo de Aquino.
0: Ah, Pedro.
1: Porque de verdad en, en, había otros muchachos que destacaban un poco más en, en cristal, pero lo que ha hecho él y, y la verdad, una gran sorpresa para mí.
0: Claro, Pedro ahorita está en León y, y como claro, en esa época de Pedro recién estaba empezando su carrera, ¿no? Pero cómo ha crecido en, en todo en todo este tiempo, ¿no? Y ahorita en México es uno de los referentes casi de, de, de León, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y aparte jugando a buen nivel, que eh, como dice referente, o sea, no es no es nada más como como un jugador que, que completa, sino un referente y la verdad me da me da muchísimo gusto porque aparte era un Muchachito, muy noble, muy trabajador, pero te digo, no, no pitaba, o sea, por lo menos yo no lo, no claro. lo veía con gran potencial y, 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 y aparte pues era delantero y, en, y acá está jugando de volante, entonces este me dio muchísimo gusto, una grata sorpresa. Y, y Fito, ahora tú,
0: ¿cuál es tu actualidad en México? Eh, bueno, ya ya este tienes 38 años, ¿verdad? Sí, voy a
1: cumplir 39
0: ya. ¿Ya alejado del fútbol o aún no? Sí,
1: completamente alejado del fútbol, eh, aunque estoy estoy como en una disyuntiva y estoy pensando a ver si empiezo, que es muy probable hacer mi curso de entrenador, a ver si surge la posibilidad de de trabajar, porque estuve trabajando en una universidad como entrenador del equipo, de universidad, pero eh, bueno, acompañando a otro, a otro muchacho, pero a, a dónde vas, por ejemplo, si quieres trabajar en una universidad, aunque lleves tu currículum como jugador, pues siempre necesitas ese papel, ¿no? Y, y por si surge alguna, alguna posibilidad, entonces está como que latente esa posibilidad de poder hacer mi curso, pero ahorita en este momento completamente
0: alejado. Y Fito, bueno, en algún futuro seguramente, si en caso llegas a, a cumplir el sueño de ser entrenador, Seguramente también podrías probar suerte aquí, ¿no? En nuestra tierra, porque ya él es un jugador que, 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 que acá marcó, marcó, este dejó historia como se puede decir, porque pese a que estuviste dos añitos nada más, te, te recuerda mucho el hincha crema, de verdad, y bueno, seguramente poder probar suerte aquí, ¿no? Quizá también con, con alguna injerencia de, de, de Juan por ahí, si, si se podría, ¿no?
1: Sí, bueno, pues la verdad es que principalmente, pues me gustaría, si, si se da, realmente prepararme, prepararme bien este, y poder ser como no una opción. Mira, yo te, te soy muy honesto, me encantaría, me encantaría porque a mí eh, Perú me dejó muy buen sabor de boca, muy buen, la verdad una grata sorpresa, me más de lo que yo pensé, mucho más. Eh, antes de ir, te digo, eh, hablaba con Miguel Osters en un jugador mexicano que... Claro,
0: en Bolognesi, central.
1: Y, y él me hablaba, mira, es una liga muy competitiva, entonces, pero se quedó corto en lo que me dijo de, de, del fútbol peruano. Porque yo lo viví y claro que me encantaría. Este, pero bueno, primero lo tengo que hacer, tengo que prepararme y si Dios lo permite, pues un día poder tener esa posibilidad, la verdad es que sería muy bonito.
0: Y ya, ya para, para ir cerrando, Fito, ya para cerrar ahora sí, eh, ¿qué es lo que más recuerdas de Lima en tu paso por aquí? Quizás, no sé, la comida por ahí o, o algunas algunas calles, no sé, ¿qué es lo que más te, te trae? Te dice en Lima, ¿qué, qué te recuerda tanto?
1: Ah, otra, otra cosa. La comida, yo antes, una de las cosas por las que no quería ir también es que decía yo, es que no voy a sufrir mucho. Porque a mí me ha tocado un viaje de dos semanas, cuando tenía 20 años más o menos, me tocó un viaje de dos semanas fuera de México y sufrí mucho con la comida, mucho. Entonces, yo decía, no, no, es que yo no, no, no creo que aguante, decía yo, no creo. Entonces voy y me encuentro con una delicia. La verdad es que muy, somos muy parecidos, pero me encantó. La comida de Perú, lo, todo, o sea, desde el ceviche, incluso yo era de, unos, de, de esos, digamos, como escépticos. De, porque de aquí, de, de México, soy de un, de un lugar donde se dan los mejores mariscos, la verdad.
0: Claro, entonces, pero es de, de Sinaloa, ¿verdad?
1: Sí, de Sinaloa, entonces cuando me hablan del ceviche, pero a ver, pues vamos, y recuerdo que fuimos varios del equipo ahí en, en una avenida, creo es avenida, ay, se me, se me olvidó el nombre, pero... No, la verdad, encantado con la comida, el, el, el lomo. Teníamos una señora que nos, que nos hacía el favor de ayudarnos ahí en la casa con mi familia y ella nos cocinaba, ¡ay no! una delicia! La verdad, también otra gran sorpresa el tema de, el tema de la comida. Este, te digo, yo solo tengo bonitos recuerdos de, de Perú. Este, lo único, entre comillas, si se puede decir, pues malo y no tanto porque... Sabíamos que la U siempre tuvo esos problemas, digamos, como económicos, uh-huh. pero nunca me quedaron a ver nada, la verdad es que se portaron al 100, este, entonces, la verdad, muy bonitos recuerdos de Perú, de Lima, de, 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 de las provincias, de, de, de cada vez que nosotros íbamos a jugar y cómo la gente, este, llenaba el estadio, no, era, la verdad fue muy bonito, te digo, no es por nada, no, no quiero quedar bien con nadie, pero... Fue mi mejor experiencia como
0: jugador. Listo, Fito, es muy gratificante escuchar esto, que tengas un bonito recuerdo de la U y también de nuestro país, ¿no? Te invito por favor a que le des un saludo a todo el hincha Crema que siempre ahí está recordando tus goles, como te dije al inicio de la entrevista, viendo los videos, por ejemplo, ese partido de, en Sao Paulo. Siempre, siempre se te recuerda mucho acá y con cariño. Ah,
1: pues nada más lo que podría decirles es que los extraño mucho, extraño mucho el país, extraño mucho el equipo, a la gente, y nada más agradecerles, ¿eh? porque eh, la gente me trató espectacular, la gente trató muy bien a mi familia, la gente nos trató muy bien, incluso por ejemplo salíamos a caminar, salíamos a pasear, y la gente siempre con mucho respeto, con mucho cariño, entonces yo lo único que puedo decir es, Gracias a la afición, gracias a la gente, gracias a, a Perú, y, y pues nada más, los recuerdo con muchísimo cariño, y te, te repito, ojalá que Dios me permita un día poder
0: regresar, aunque sea de
1: vacaciones.
0: Listo, Fito, muchas gracias, el cariño es mutuo, eh, porque acá te quiere mucho también.
1: Muchísimas gracias, y gracias por la atención, por la entrevista, les mando un fuerte abrazo, y que Dios los bendiga.
0: Gracias a ti, Fito, saludos. Bye. Bye. Bueno, fueron las palabras entonces de Fito Espinoza ¿no? Un jugador muy recordado por el hincha de la U Que vivió en el 2009, el 2010 Estuvo presente, por ejemplo, en el campeonato del 2009 Así que, bueno, se, se le notó que muy nostálgico no Recordando su paso aquí por, por nuestro país Y también contando algunas anécdotas ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy entonces en Deporcast Ya nos vemos el día lunes ya con una nueva entrevista También con otro invitado Así que, saludos a todos los seguidores Y siempre cumpliendo la cuarentena. Chau, chau, chau.